0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。根据财政部呢，在7月份公布的台湾上半年度的出口总额只有 2,021.1 一亿美元，年减十八%，是近14年来呢与同期相比较衰退幅度最大的一次。五大产业包括的电子零组件、基本金属制品、机械及化学品、塑胶橡胶业，还有纺织品类，通通出现衰退。今年下半年呢、啊，五天假通报的人数再度破万。某大光电厂启动的优离优退，叭叭叭，一连串不利的消息，对全球经济发展充满了悲观。从2022年第二季景气开始下滑以来，似乎看不到景气反转的曙光。许多经济专家学者声称啊，这一次的经济衰退比2008年的金融海啸还要严重，值得大家严肃面对。中美贸易大战持续的延烧，台湾在地缘政治的风尖浪口，我们都是茫茫沧海中的一粒小粟米啊！面对世界大局瞬息万变，实在无能为力扭转变局，只能做好自己的本分，至少不要被不景气打倒，成为企业的牺牲品。可能有人听到这会想提问说：“顾姐，那要如何避免成为企业的牺牲品呢？”我分享过往的经验，提供给大家参考。首先啊，企业为了要生存，就要控制成本。上面的老板都会精打细算，要关掉哪些不赚钱的部门，停止流血输出现金，这是天经地义、无可厚非的事，不用抱怨上面的老板怎么这么无情无义之类的。企业要想永续经营下去啊，总得为出资的股东着想吧，该壮士断腕的还是得要忍痛砍下去。倘若你现在待的部门就是不赚钱的单位，我会建议大家得认真培养自己的技能，想办法在困难的环境里让自己成为专才，为下一个工作机会做好准备，或者跟你的主管谈一谈，有没有机会帮自家的部门转为为安呢？这、就是假设你也喜欢现在的工作环境的前提下，你总是要付出点努力嘛。让你的主管知道你愿意跟他站在一起，愿意配合改变，愿意为部门做出贡献。万一还是不成功，至少你在这个过程中是尽力了，没有愧对你领的薪水。只是老天爷没给你们多一点时间，但你心中要很清楚嘛、啊，自己在这个过程中啊有学到什么。比方说看事情的格局，知道公司运作的全貌。与其他部门建立良好的合作关系，开拓自己的视野等等，你一定会从投入的工作中找到累积自己能力的钥匙，让你能打开其他机会的大门。别以为我在痴人说梦话呀，老祖宗早就告诉我们了。他说：“天道酬勤，这是真的。只要你愿意在自己的领域继续投入心力，成为专家。”真的不用担心你会成为企业的牺牲品。第二，企业要关掉不赚钱的部门之前呢，都会先进行人力盘点，找出有没有可以留用的好人才。假设你有做到我前面所说的，你应该会被列入优秀人才的行列中啊。多数的企业都会优先安排好人才的出路，一点都别担心会被企业牺牲掉，除非你的老板就是要恶性倒闭。那也会事前有征兆，比方说开始延迟发薪水啦，或者是积欠薪资什么的。总之啊，负责人要是不诚信，连员工基本生活都照顾不了的，不需要我多说了，就不用浪费时间跟随那种老板了。早早离开才是上上之策啊。第三，有些积极作为的公司啊，都会试出哪些部门有直缺的消息，开放内部转调。倘若你没有在第一轮被留用，你不想成为企业牺牲品的，你就要主动争取转调到其他部门的机会。不管转调过去的工作内容你会不会做，或者你喜不喜欢做，都要抱着学习的热情啊，不要放弃学习新知识的机会。至少是在自己熟悉的环境里学习。对企业而言，愿意转调的人有一定的忠诚度。会比找新人还稳定，我会鼓励大家踊跃争取企业转掉的机会，自然就大大降低被企业牺牲掉的风险啦。除非你就是有计划要拿一笔游离金的，那就另当别论，可以忽略我前面说的建议。可能有人听到这还会想举手发言的问：“姑姑姐啊，要是我连转掉的机会都没有，那该怎么办呢？”哎，我必须坦诚跟大家讲。我很清楚哪些类型的人才是企业真正需要的人才。我谈过终止聘雇契约的人数应该有超过500人吧？会被我找来单独面谈的都是企业不想留用的人。这个问题出在哪呢？我告诉大家，大部分的人离开学校后都停止学习了，以至于上面的老板看不到下属有上进心。每天浑浑噩噩过日子的人还真的不少，遇到企业营运的逆风，这一类的人啊，当然都会是列入优先处理的对象。有些人还是名校毕业的哦，在职场中没有找到成就感，只想谋一份简单、不要有压力的工作，能赚点薪资养活自己就好了。他们可能会说：“呃，我胸无大志啊，我不想晋升啊，我只想准时上下班啊，我平淡过一生啊，巴拉巴拉巴。”呃，我只能说，这在企业成平时期呢，每个用人单位都在抢人啊，不是抢人才，是抢人，只要有人来就好的阶段，上面的主管也不会想当坏人，只要有人把该做的事做好了，多半不会为难下属。往往你看到盯下属盯很紧的，应该是业绩开始滑落，长期下来不见起色了。为了降低公司的营运成本，精简人力的大道啊，就会砍向这些平日表现不够积极进取的人身上了。我鼓励大家要有自我觉察的能力，要清楚明白自己是不是属于这一群。当你服务的公司开始要说编的时候，你就很难逃避之前的命运啦。我来说个故事吧。我认识一位主管，我先给他起个代号叫 L 先生。L 先生之前呢，在一个不赚钱的部门担任产线主管。这个不赚钱的部门啊，后来终止了计划。于是呢，就如同我前面所说的嘛，我们会先进行人力盘点呢、啊，把优秀的人才先留下来。但不是每一个优秀的员工都愿意留着呢、啊，所以我们就会一个一个再往下挑选。尽量安排剩余的人力呢，到其他还有缺额的单位去。那 L 先生就是呃被递补起来、被留用的主管之一。那要说 L 先生有什么人格特质呢？呃，应该说他算是好好先生吧，但他却不是一个好的主管。怎么说呢？过去人多的时候啊，你还不会察觉他的管理模式有什么问题。当我们的事业单位减少的时候啊。L 先生能力不足的问题就变得非常的明显。我举个例子，我们的产品有淡旺季之分嘛，因此呢，我们在人力的班表设计上呢，会保持很大的弹性，让产线的主管可以随着订单增减调度人力。当订单暴增的时候呢，平日呢就可以多付出一些加班费，实际呢可以让公司呢减少用二十帕的人力，仍然呢可以完成订单。当订单减少的时候呢，我们就恢复正常的班表，让大家呢可以保有工作，不会因为有过多的人力要走无薪假呀，或者是裁减人力之类的。这样的运作方式呢，我们已经行之很多年了。每个事业部门的产线主管都知道要怎么配合订单来调节自家的人力，就只有这位 L 先生呢，坚持不改不动。当订单不足的时候呢，他还是让他的下属呢继续来加班，让部门的加班费呢没有办法降下来。订单做不完了，有人离职，他也不肯递补员额。他说啊，与其呢训练新人呢，还不如让资深的员工有更多的加班机会，游走劳工超时加班的灰色地带。那我观察尤先生很久了，我发现他个性呢其实是很懒散的。他不想花脑筋排班表，他只要让下属呢造人就好。只要有任何变动呢，他就觉得很麻烦。他会一通电话打给我们的人资，要我的下属呢去帮他想办法。不久前呢，他的事业部门主管呢在公开的会议报告说，他们看坏未来一年的产业景气，后续的订单呢会开始萎缩。我当时还举手发问说，那贵部门的人力是否要下修调整呢？他家主管答复我说：“那就先预缺不补啦。”当我发现他家主管报告结束后一个月，加班费呢还是维持高档，没有减少。于是呢，我就请我们家人资呢去找那个 L 主管询问啦、啊。我们说：“哎，不是订单缩减了吗？怎么没有同步调节班表呢？”经过我们的提醒啊 ，L 主管才心不甘情不愿地修正。最近啊，因为加班机会减少了。有几个同仁发现赚不到加班费了，就想离职。走了三个人之后呢，班表开始排不起来了。L 主管呢又把问题丢过来了，他问我的下属说：“哎，公司是不是该补新人给我啊？”叭叭叭，我们家人资告诉他说：“哎，你家人是冻结，无法增补人力哦。”他非常生气地说：“那万一年底订单回来了，我哪来得及训练新人完成订单啊？”你们人资是不是该帮我想办法呀？那我们家人资被他呛回来，也搞不清楚状况，只好跑来问我。我听到下属的转述，我整个头都痛起来了。L 先生负责的产品其实面临的问题是，国外进口的价格都比在国内制造来的便宜多了。假设你是客户，品质差异不大的情况下，你会买进口品还是国产品呢？答案是显而易见嘛。他家的主管在公开会议报告说，看快未来一年的产业景气，那是保守说法。真相是政府已经逐渐放宽关税的保护。L 主管说，生产的产品早已经没了竞争力了。他自己调过去那个单位都几年了，怎么还搞不清楚自家产品在市场上所面临的内外部冲击呢？我只能说 ，L 主管没有与时俱进，他也停止了学习。不关心自家部门长远的发展走向，我推测他应该很快会随着他们的产品一起消失。听到这里，是不是让人很沮丧呢？倘若我们要是不能跟着时间推移一起成长精进，真的会被时间的洪流给淘汰的。我再说个我身边的故事吧。我有个亲戚，我先给他起个代号叫一先生吧。他有个儿子，今年大学毕业。他儿子在国外求学期间啊，认识一位马来西亚国籍的华裔女子，两人情投意合啊，在很短的时间内就决定要携手共度一生，当时就在美国登记结婚了。今年暑假，两个人商讨要先回哪边的国家，然后呢要在各自国家办理结婚登记，叭叭叭。那跨国的婚姻登记程序本来就很麻烦。还好，我们生在这个时代，还有蛮多热心的网友呢，都会分享类似的跨国婚姻在彼此国家办理登记时候呢，要准备哪些资料。所有的准备程序呢，都在网络上可以查得到。只要你有心，都找得到相关的资讯。偏偏就有人不信邪，不愿意做功课。或者是说自视甚高吧，觉得自己从家人得到的讯息应该不会有错误，所以呢，他们完全不想参考网友们的意见啦。伊先生就是这一类的人，他还是有大学文凭的呢。他的儿子当时还在美国，就在群主告诉家人说，马来西亚政府需要他的出生证明，请他的爸妈帮忙准备他的出生证明。伊先生就跑来问我说，都二十多年过去了，我是去哪里找出生证明啊？那我就告诉他，你可以去户证机关试试，但是据我所知啊，不是只拿出生证明这么简单呐、啊，还要翻译成英文呐、啊，还要拿文件去公证呐、啊，还要送外交部去认证，再去马来西亚驻台办事处盖上。叭叭叭。哎呦，我干脆转贴其他网友分享在马来西亚登记结婚的程序。一先生呐、啊，看到一堆字就嫌烦地说：“哎，我儿子只说只要出生证明诶，哎。”我耐着性子跟他解释，跨国婚姻的验证程序不是他说的这么简单，但是他都听不懂哎，更别提他的太太也是一脸茫然呐、啊。我们年龄没有差多少啊，这夫妻两人怎么一副跟社会脱节似的？哎呀，我只好帮他们转网址给他的儿子参考。没想到刚刚大学毕业的小孩也不想细看研究，坚持他马来西亚的岳父转述的是事实。哎，反正又不是我儿子，我操什么心啊！他带着没有验证的出生证明回到了马来西亚，当然是被打枪不能办呢、啊。事后啊，这位留美的大学生还慎重其事地跟我道歉，他说啊，哎呀，是我疏忽没有做功课，不知道国际的文件要验证这件事。我告诉他，别以为大学毕业了就学完所有的知识，这世界还有很多你不知道的事。永远都要抱着一颗谦虚的心啊，好好的学习，不要停下来。好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 p a r k a s 平台上传哦，请大家要记得追踪哦。谢谢大家的收听，我们下次见咯，拜拜。